0: Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Esto es módulo de servicio aquí, como todos los días en Radio Metrópoli. 10 de la mañana, en este, ya es viernes, créame usted, que estamos contentos, se viene el fin de semana, y espero, bueno, que usted también esté, idem. Así que lo saludamos con mucho gusto, José Luis Jiménez Castro, en estos micrófonos. Estamos en módulo de servicio, este programa, pues, eh, dirigido particularmente a usted, a la sociedad, a la comunidad, para orientarle sobre algunos servicios, algunas eh, consejos, orientaciones y demás, en torno a varios servicios públicos. Lo, le, le recuerdo nuestra línea telefónica, 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 que en breve estará eh, 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 contestando eh, Lourdes eh, y también el WhatsApp 33 22 23 27 38 para que usted se ponga en contacto con nosotros le recuerdo que este programa se retransmite también en las noches después de las diez de la noche y también por ahí eh, los puede escuchar en el podcast yo le pregunto una cosa Usted, el tema que vamos a tener hoy aquí en Radio Metrópoli y Módulo de Servicio, nada más digo una cosa. ¿Usted ha escuchado este comercial? En Bosque Urbano de Extra no solo entregamos árboles en adopción, sino que nos aseguramos de su permanencia. Gracias al cuidado de las familias que adoptan, comprobamos que el nivel de supervivencia de los árboles tiene más del 90% de efectividad. Hagamos de nuestra zona metropolitana la más arbolada de México.
1: Bosque Urbano de Extra, Laboratorio Sofía y Ondas de Alegría.
0: Seguramente usted ha escuchado este comercial en repetidas ocasiones aquí con nosotros en Onda de Alegría Bueno, pues hoy vamos a hablar del bosque urbano El bosque urbano, y justamente tengo conmigo aquí a la directora del bosque urbano A Marta Arreola, directora del bosque urbano Marta, ¿cómo le va? Muy buenos días
1: Hola José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación y saludos al auditorio
0: Muchas gracias ¿Qué es el bosque urbano? Para entender y empezar por el principio, ¿qué es el bosque urbano?
1: Mira, el Bosque Urbano es un proyecto que nace a iniciativa... Precisamente de los medios de comunicación Y del, del sector privado uh-huh. Por ayudar a su ciudad Porque eh, en el 2008 hubo un incendio Muy fuerte en la primavera Y fue que, bueno, duró tres días El, el incendio, se, se, se quemó Cerca de, del 40% De la primavera, y entonces eh, Nosotros vimos la necesidad de actuar De hacer algo al respecto por Para crear conciencia en la población De no tirar basura, porque cuando Las personas van al bosque a visitarlo Dejan mucha basura, entonces fue una campaña que iniciamos, que se llamó Siembrate la Primavera, y así es como inició el proyecto de Bosque Urbano. Al siguiente año, las empresas nos, nos volvieron a buscar la ciudad la ciudadanía con el objetivo de, oye, ¿qué más podemos hacer? Entonces, vimos que había una un interés por parte de la ciudadanía y que no sabía cómo canalizar ese interés. Entonces, fuimos como un vehículo para poder conectar a la ciudadanía con el bosque. Entonces, iniciamos nuestro proyecto de, de reforestación y... Eh, pasando esta esta etapa de reforestación en la primavera y en los bosques, dijimos, uh-huh. bueno, si la contaminación está en la ciudad, ¿por qué no actuamos en la ciudad? Y es así como empezamos con el proyecto de Adopta un Árbol. Entonces, el bosque se trasladó a la, a la, a la ciudad uh-huh. y se le dio el concepto de urbano. Entonces, así es como nosotros Estamos tratando de duplicar la masa forestal a la zona metropolitana, porque creemos que, que, que es viable, si cada habitante adopta y planta un árbol en su casa, pues tendríamos 5 millones de, de, de árboles en la, en, la, en la zona metropolitana, entonces uh-huh. ese es el interés y ese es el impacto que queremos causar con el proyecto Bosque Urbano. Entonces, ¿ya qué? ¿Quince años ya con bosque urbano? Sí, 15 años ya con bosque urbano. El tema que te digo, empezamos, la verdad es que a dar árboles en adopción de, 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 de donde encontrábamos árboles. el uh-huh. este Ya bien, bien, en 2010 empezamos con el proyecto de iniciar el vivero. Y al día de hoy, pues, contamos con una producción que nosotros mismos tenemos dentro de dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Un vivero con 300.000 árboles. Trescientos mil árboles
0: árboles y todos dispuestos a ser donados.
1: Sí, este, la idea es que la las personas, nosotros todos los días salen camionetas de bosque urbano hacia las zonas más deforestadas con el objetivo de darle un árbol a cada habitante. Eh, También tenemos plantas de ornato, talleres, que bueno, así es como también nosotros fondeamos toda esta parte de la producción, porque realmente el vivero eh, tiene, el producir tantos árboles, pues tiene un costo muy alto. Entonces nosotros nos apoyamos de la iniciativa privada que quiere apoyar el proyecto y y también de de ayuntamientos que nos apoyan para poder seguir con esta campaña de dar árboles en en, en sus municipios.
0: Eh, Cuando inició el proyecto, ustedes creían que iba a crecer tanto, porque sí, ciertamente, recuerdo perfectamente que pues, me tocó cubrir este incendio del 2008 y era impresionante que en tres días esto no se apagaba y, y lamentábamos la cantidad de flora, fauna también, pero en ese caso de flora que se había perdido en el bosque de la primavera. Y después de este desastre no creíamos que se fuera a recuperar el bosque de la primavera y aún más que se fuera a recuperar este, pues, la, la, la flora de la zona y bueno, una serie de concientización que tenía que hacerse entre la gente. ¿Ustedes habían pensado que fuera a crecer tanto?
1: Mira, la verdad es que este proyecto, te digo, fue un proyecto de buena voluntad que iniciamos tanto el sector privado como los medios de comunicación uh-huh. y también... Eh... Pues realmente fue la sociedad el, La que empujó a que esto A que esto siguiera adelante Y no cree O sea, no, nuestra intención siempre fue Digo, el presidente de Bosque Urbano Juan Arturo siempre fue muy visionario uh-huh. En el tema de que él sabía que a 10 años Íbamos a duplicarle la masa forestal a Jalisco ¿No? Entonces, eh, sobre todo A la zona metropolitana Entonces siempre pens- siempre esa era nuestro nuestra meta ¿No? Entonces cuando tienes una meta y una visión Pues la verdad es que sí piensas Llegar a hacia, hacia esa meta Y es como ¿Cómo le voy a hacer para lograr esta meta? Y y fue que trabajamos para... O sea, sí hemos trabajado para llegar aquí. No no ha sido casualidad. Realmente ha sido un trabajo, eh, alianzas que solos no podríamos, ¿no? Y realmente el año pasado que tuvimos el foro, el foro de bosques urbanos, uh-huh. este foro latinoamericano, eh, donde la FAO estuvo presente y, y ahí yo exponía el tema de que solos no, no podemos, o sea, tenemos que actuar gobierno, ciudad, sociedad, empresa privada, industrias, ¿no? Como, por ejemplo, parte del éxito de Bosque Urbano es el estar aliados con los medios de comunicación de Jalisco y es por eso que cuando lanzamos una campaña, pues se escucha eh, en muchísimas estaciones de radio, uh-huh. Se escucha también, se se lee en prensa Bueno, ahorita ya se ve también, ¿verdad? En prensa Y así es como nosotros podemos comunicar esta parte Por ejemplo, también tuvimos el año pasado Un énfasis especial en el agua, ¿no? Oye, cuida el agua Si cierras la llave mientras te jabonas Ahorras hasta 20 litros de agua al día Entonces, imagínate si todo mundo hiciéramos eso eh, que yo lo hago desde, desde hace dos años, uh-huh. eh, pues cuántos litros de agua se ahorrarían, ¿no? Claro. Entonces, eh, esa parte, generamos un taller junto con el Ayuntamiento de Guadalajara y de Zapopan para impartirlo en las escuelas este, públicas, uh-huh. y, y ha funcionado muy bien, y la verdad es que así es como queremos y podemos comunicar estas acciones que hacen la diferencia. Entonces, creemos que eh, pues parte importante del proyecto es la sociedad que reacciona ...que adopta, que cuida el árbol, o que le cerró la llave, y eso es fundamental para nosotros.
0: En estos momentos, ¿qué especies de árboles? La gente me lo ha preguntado, ¿qué especies de árboles son los que se donan? ¿A dónde podemos ir? Oriéntanos un poquito, ¿cuánto me pueden regalar? ¿Me los llevan? ¿Voy por ellos? ¿Me los cobran? ¿Me los regalan? Danos un poquito sobre este eh, este protocolo que hay que llevar a cabo.
1: Sí, mira, nosotros también cuidamos mucho el tema de, de, de que las personas adopten el árbol que pueden plantar, ¿no? Porque luego eh, sí también teníamos casos de que se llevaban varios y los dejaban morir, ¿no? Entonces por eso, pues cuando es regalado la gente eh, a lo mejor dice, bueno, me voy a llevar por sí, sí, ¿no? Entonces, mm-hmm. lo que lo que queremos es llévate uno, adóptalo, cuídalo, y si sobrevive, ya vienes por otro. Entonces, a las personas les hemos dado continuamente árboles. Eh, la verdad es que damos uno cada ocasión que van por por el tema de que, oye, si, ya, si yo veo que sobrevive, porque nosotros hacemos un levantamiento de supervivencia, Todas las semanas hacemos 300 llamadas y sabemos si los árboles que dimos eh, hace un año, hace dos años, hace tres años están vivos, mm. en qué condiciones están, si están plantados en, man, en, en, en área pública, en área privada. Entonces, todo eso nos da credibilidad y también nos permite monitorear qué tanto las personas están involucradas y, y eso hace que el proyecto sea exitoso. Entre entre las especies que tenemos, precisamente es eh, arrayán, olivo, tenemos guayabo calvillo, que... Bueno, muchas personas a lo mejor le hacen el feo, pero tiene tantas propiedades medicinales que uh-huh. yo lo que les digo es explíquele todas las propiedades que tienen los árboles. Y además, cada que salimos en, y en el vivero tenemos fichas técnicas. Entonces, las personas pueden ver si el árbol, por ejemplo, es caducifólico. Oye, es que no soporto barrer la calle todos los días. Ah, bueno, pues llévate un árbol que no tire hoja. Uh-huh. No, oye, a mí me gusta la flor, no. Ah, bueno, pues tenemos la primavera amarilla, tenemos este eh, la rosa morada, tenemos árboles tanto de, de de flor como de fruto, como nada más árboles que dan sombra, no. Uh-huh. Eh, nosotros estamos también proponiendo mucho las especies que son endémicas, por ejemplo guajes, este tepeguajes, en las zonas que se pueden, porque a lo mejor algunos sí cuentan con algunas con pequeñas espinas, pero son árboles que son no les va a costar adaptarse al tipo de clima que tenemos. En cambio, árboles que a veces las personas quieren porque eh, están muy bonitos o se les, o se pueden hacer forma de perritos, pues bueno, son árboles que a lo mejor van a dañar la infraestructura urbana porque levantan banqueta, eh, son demasiado altos para, para ponerlos en, 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 en un pedazo angosto, no en una banqueta angosta. Entonces, todo eso lo comunicamos para que escojan el árbol que que quieren, que quieren cuidar, porque no es lo mismo, oye, pues te voy a dar un, un, este, una huehuete, ¿no? Uy, ¿qué hago con una huehuete, no? Uh-huh. O sea, entonces es, es, esta parte de crear conciencia que hay un árbol adecuado para cada tipo de, de necesidad, ¿no? Entonces, oye, lo quieres plantar en un espacio pequeño, pues a lo mejor llévate, este, una rayan ¿no? Uh-huh. O llévate un olivo negro, o llévate, es, 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 dependiendo la necesidad, pero tenemos más de 30 especies que, que continuamente estamos eh, ofreciendo a la ciudadanía. ¿Es ¿Es uno por persona solamente? Es uno por persona, ya que lo planten y veamos si, si está vivo, pueden pueden ir a adoptar otro. Uh-huh. no. Entonces, por ejemplo, hay personas de que, oye, yo tengo este un espacio público, entonces evaluamos esa parte de decir, oye, dame chance de ver una empresa que nos apoye también, este, porque esos son árboles más grandes, a lo mejor si quieren para un parque, entonces yo lo que hago es reúno iniciativa, iniciativa este privada para que me ayude a lo mejor esos árboles, los intercambio con un vivero para tener árboles más grandes y entonces intervenir espacios públicos que sí requieran árboles un poquito más grandes porque los árboles en su mayoría que damos en adopción son árboles de medio metro uh-huh. entonces si los plantas en un parque y no tienen la, claro. la, 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 la el cuidado necesario pues esos árboles con un pelotazo de, de niños jugando fútbol se va se va a morir no entonces muchas veces también les decimos que los cuiden seis meses en sus hogares con en la bolsa en la que están uh-huh. y ya posteriormente los puedan sacar a, a, a al área pública a plantarse
0: de repente uno de los errores de los gobiernos municipales de antaño y algunos de los nuevos es que se, se, se plantaron árboles pues no no eh, eh, aptos para Guadalajara. Estamos viendo la cantidad de árboles en la temporada de lluvias que se caen. Eh, ¿Han pensado en esto? ¿Han hecho este estudio?
1: Sí, justo justo por ejemplo tenemos un convenio con Guadalajara y con Zapopan donde ya, ya delimitamos qué especies son las que... las las adecuadas. Obviamente, esto ha cambiado eh, con con los trienios y los sexenios, porque, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, llega un presidente municipal y la paleta es una, ¿no? Mm. Y luego camb- llegan ahorita y la paleta es totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí. nos hemos adecuado también nosotros a, a, a las especies, sobre todo la premisa es que sean nativas, que sean endémicas, porque eso nos va a dar la pauta. Para que puedan eh, tener una mayor supervivencia, que para nosotros es lo importante, de nada sirve que yo esté invirtiendo millones de pesos en el vivero para que los árboles se mueran, ¿no? Entonces, eso totalmente es nuestra prioridad, que los árboles sobrevivan y que, que por ejemplo, que hagamos una alianza con los municipios para ver qué es lo que podemos plantar. Porque yo lo que les comentaba es, casi el 80% de los árboles que yo doy en adopción están en zona privada. Pero uh-huh. yo no puedo evitar que una persona que quiera apoyar al parque de enfrente pueda plantar un árbol. Entonces lo que tra- lo que hacemos es que estén dentro de la paleta permitida por los ayuntamientos para uh-huh. que no tengamos ningún problema de infraestructura, eh, después de plagas, porque también es muy importante ¿no? que uh-huh. viene una especie exótica y es invasiva y no deja crecer a la especie nativa y entonces ahí causa un problema.
0: Pero si es lo que tenía a preguntar, ¿cómo le han hecho para, para combatir el muérdago y todas estas eh, plagas que han invadido los árboles de Guadalajara
1: Sí, el muérdago es un problema que tenemos A nivel Jalisco Es muy alto el, la cantidad de muérdago Que existe uh-huh. Lo que se ha estudiado es que la, la biodiversidad ayuda muchísimo A que no se propague tanto la, la plaga Porque si yo tengo Una especie que le encanta al muérdago Pues imagínate todas las árboles si el parque está lleno de esas especies pues todos los árboles van a tener uh-huh. este plaga, ¿no? Entonces, se ha, se ha estudiado un poquito que también el tener diferentes tipos de especies dentro de una misma zona ayuda a que no se propague tan fácilmente este el muérdago y hay especies que yo también digo, no te puedo garantizar, tampoco soy este agrónoma, pero, pero hay especies sobre todo nativas que no tienen muérdago ¿no? Entonces uh-huh. hay que estudiar esa parte de decir a ver, ¿qué especie me resiste? ¿Necesita menos agua? Eh, y además es resistente a la las plagas más este, Sobre todo más agresivas que existen en esta zona Por eso insistimos en las especies Que son endémicas y nativas Y que resisten todo este tipo De, de problemas, digamos
0: Ustedes me, me imagino que cuentan Con personal especializado, ingenieros Agrónomos y todo este asunto que tiene que ver en torno a los árboles, ¿no?
1: Sí, porque nuestra base es la producción, ¿no? Entonces, contamos ajá, con ingenieros ajá. agrónomos, con biólogos, este que también damos talleres de educación ambiental, uh-huh. eh, porque creemos que la, la, la educación ambiental hace que, las, que, que te, a lo mejor te quede... En conciencia, ¿qué más puedes hacer? Uh-huh. Todo, nosotros impartimos en el vivero talleres de, desde, oye, ¿cómo puedes hacer un huerto en tu casa? Eh, crea composta, eh, plantas medicinales, ¿no? Que hemos olvidado y que uh-huh. son indispensables y que s- muchos medicamentos están hechos de, de plantas medicinales, ¿no? Entonces, uh-huh. es como, ¿cómo puedes tomar esta parte? Es, y, y a lo mejor desde tu casa hacer algo, ¿No? Uh-huh. El tema del ahorro de agua. Uh-huh. Eh, con las empresas traemos el, te- el tema de técnicas de ahorro de agua y energía. Y, y te digo, constante tenemos más de 13 talleres que la verdad es que no se van a aburrir.
0: Excelente. Estamos hablando hoy del bosque urbano, está con nosotros la directora Marta Arreola. ¿Usted qué opina? ¿Ha ido al bosque urbano? ¿Ha solicitado algún árbol? Si ha ido y se lo han donado. ¿Qué ha pasado con él? Porque también... Le quiero preguntar, Marta, si le ha dado seguimiento a los primeros árboles de hace 10, 12 años y si se han logrado, pero esto después del corte comercial. Le recuerdo el WhatsApp 3322232738 que también es Telegram, para que se comunique con nosotros y en breve ya estará en los teléfonos Lourdes contestándolo. Regresamos. Módulo de servicio, hoy hablando del de bosque urbano, usted solicitará o solicita un árbol para su casa, para su jardín, para la banqueta, para el camellón, hasta llegando ya preguntas sobre qué trámites hay que hacer para lograr tener uno de estos arbolitos, estamos platicando con la directora de Bosque Urbano, Marta Arreola. Marta, eh, nos comentaba que hay una meta, ¿no?, finalmente, de cuántos árboles, son ya 15 años, cuántos árboles... Eh, ¿Se han logrado, por decirlo de alguna manera?
1: Mira, hemos hemos logrado al día, o sea, la fecha, cerca de los tres millones de árboles, eh, fue también un evento parte de, de los árboles están en zona urbana y, y parte de ellos están en zona forestal. Uh-huh. Entonces eh, llevamos por cerca de 3 millones de árboles y obviamente eh, queremos seguir si, si en cinco años más logramos la meta de los 5 millones de árboles, pues no, no importa, ¿no? Le vamos a seguir. Este proyecto esperemos que dure muchos años más claro. y que siempre que la ciudadanía eh, nos apoye, pues vamos a vamos a lograr la meta. Entonces, entonces en 15 años llevan 3 millones. Ajá. Y quieren llegar a los
0: 5 millones. Así es. ¿En cuánto
1: tiempo? Pues mira, te, te digo, la meta es que tampoco vamos a sup- vamos a, a decir, oye. Por, por la meta vamos a dar este año tanto, ¿no? O sea, damos cerca de 300.000 mil al año porque okay. es lo que podemos lo que podemos producir y lo que podemos entregar. Porque uh-huh. también eh, la estructura de bosque urbano, pues cada día es más más amplia, más cara, pero te digo, nosotros encantados de... de si la iniciativa privada apoya el proyecto y podemos producir más y podemos entregar más, pues excelente, ¿No? Pero pero ahorita, el día de hoy, te digo, son son este cerca de trescientos mil árboles al año, doscientos sesenta y cinco, trescientos mil aproximadamente, entonces, pues bueno, te digo, los años que nos requiera, el el, el proyecto, te digo, esperemos que dure muchísimo tiempo y, y ojalá no sean cinco, ojalá logremos plantar muchos más.
0: Claro, de repente surge una pregunta, y que seguramente mucha gente se la ha hecho, mientras bosque Urbano tiene saludable labor de estar donando arbolitos, la autoridad sigue tumbando árboles a diestra y siniestra. Periférico y Mariano Otero, las obras del el, el, el Peribus y todo este asunto. ¿Cómo entender esto? Por un lado, el gobierno tira árboles, tala árboles, destroza árboles, los desaparece. Y por otro, ustedes están donando arbolitos. ¿Cómo, cómo, cómo entender este pues, desequilibrio?
1: Mira también se tiene como muy estigmatizado que el gobierno tira árboles no muchas veces hay también el árbol tiene un ciclo entonces a, a, llega un momento en el que el árbol eh, puede con un temporal de lluvias caerse entonces el ayuntamiento lo que hace es esta poda preventiva o dice bueno este árbol ya está seco lo, lo vamos a tener que o sea es preferible actuar antes que le caiga a lo mejor a, a un carro y, y, y haya un accidente no entonces uh-huh. es esta parte que a veces no eh, también nosotros tratamos de que de que el, las personas entiendan que el, el ayuntamiento tiene gente experta eh, la verdad es que a lo mejor hace te puedo decir hace 10 años al, había en la en el área de medio ambiente alguien que ni siquiera era biólogo y alguien que ni siquiera era eh, tenía conocimiento pero el, el día de hoy yo te puedo decir que la gente que está en medio ambiente es gente que conoce muchísimo de árboles y que y que si da la instrucción de, de tirar ciertos árboles es por alguna razón que tiene algún fundamento y nosotros lo que hacemos o por ejemplo porque se plantaron árboles que no son adecuados uh-huh. se secaron les dio plaga y no entonces hay que hay que a lo mejor entender que puede ser esa parte, ¿no? Que, que no a lo mejor no vemos o no conocemos, pero eh, por eso trabajamos en conjunto con, con los ayuntamientos para tratar de, de equilibrar y de plantar los árboles adecuados.
0: ¿Usted cree que un árbol trasplantado que fue retirado porque tiene que pasar una obra se logre en otro punto?
1: Mira, muchos se logran, la verdad es que no es lo adecu- no es lo ideal, porque luego también las personas este, dicen, ay, aquí ya se murió el árbol, voy a plantar otro, pero uh-huh. el tocón queda por muchos años, y, y entonces dicen, hoy oh, no se me dio el árbol que planté, pues no, porque ahí siguen residuos de la raíz y de todo del otro árbol, ¿no? Entonces, eh, esta parte, te digo, es, es todo un tema esto de del arbolado, y, y, y créeme que la gente que, que está ahorita en, en ayuntamiento y en bosque urbano, estamos, haciendo las cosas de manera mucho más consciente para un futuro, ¿no? Para que en un futuro tengamos esta parte de árboles que sean adecuados, que no se vayan a morir y, y crear esta parte de la conciencia de de, en la población, ¿no? Que adopte el árbol adecuado.
0: De acuerdo. Muy bien. La gente que quiere adoptar un árbol, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde tiene que llamar? De repente los comerciales, pues a lo mejor son muy rápidos, andamos tan ocupados que no tomamos nota del teléfono. ¿A dónde nos tenemos que comunicar? ¿A dónde tenemos que acudir? Ya dijo usted que es un árbol por persona hasta no ver que este se logre. ¿Cuál sería la, eh, la orientación para toda la gente que nos está escuchando?
1: Mira, nosotros tenemos este el teléfono, los teléfonos son 31 23 11 33 uh-huh. 31 23 16 47 uh-huh. y tenemos un WhatsApp donde también pueden pedir información que es el 333 uh-huh. 128 36 25 y también eh, nos pueden escribir por nuestras redes sociales por uh-huh. ahí este estamos como bosque urbano de extra eh, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram Y también pueden estar viendo Dónde vamos a estar dando árboles en adopción Nosotros subimos cada semana El lugar donde... Porque a lo mejor a, a muchas personas le, les queda lejos el vivero uh-huh. Pero lo que hacemos es tratarnos de acercar Todos los días a las comunidades A darles árboles en adopción Entonces, en nuestras redes sociales estamos promoviendo siempre dónde vamos a ir en la semana, qué talleres estamos impartiendo para que también se animen y tomen talleres que están padrísimos. Sí,
0: ya lo creo. A ver, por ejemplo, de un taller, el ejemplo de un taller, ¿de qué qué sería?
1: Mira, ten, esta, sema, esta semana es justo lo que lo que estamos eh, trabajando, que sería, por ejemplo, hasta de cosmética natural, ¿no? Cómo puedes hacer tus propios cosméticos, eh, aceites esenciales, también uh-huh. tenemos el de huertos urbanos que es básico, eh, el de composta, este, lombricomposta, porque en el vivero también tenemos eh, el área de lombrices que generan, uh-huh. que es, es lumus, es buenísimo para las para las plantas entonces todo esto es lo que alrededor de, del arbolado le, 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 le puede ayudar también no y, y el que el, también el tema de la basura no les enseñamos cómo el cómo la basura impacta tanto o sea hoy, el día de hoy ya no sabemos qué hacer con tanta basura uh-huh, uh-huh. en los tiraderos municipales no entonces oye cómo puedes desde tu casa apoyar en este sentido y aparte te sirve para tus para tus plantas para tus macetas no uno va a comprar composta en el, en el vivero carísimo y y entonces es, oye, tú la puedes producir, no te decimos cómo, y con el residuo orgánico que tú generas, se puede hacer, ¿no?
0: Correcto. Al final le vamos a pedir a, a Marta Reola, directora de Bosque Urbano, nos repita los teléfonos, también el WhatsApp y sus redes, para que usted que no alcanzó a anotar, lo anote como si es una costumbre este programa. Al final, repetimos nuevamente los eh, números telefónicos. ¿Le han dado seguimiento, por ejemplo, a un árbol que ya se haya logrado en 10, 12, 15
1: años? Sí, fíjate que, de hecho, eh, hicimos un sondeo de supervivencia la semana pasada de árboles de siete años. Y, y bueno, son arbolones que nos da muchísimo gusto que que estén vivos, ¿no? De igual manera, por ejemplo, tenemos un patrocinador que nos ha ayudado, está en Tototlán, y me mandó la foto de de los árboles que ha adoptado, porque él es de que se llevan mil árboles, ¿no? Y y es impresionante, tiene un bosque ya ahí. O sea, de verdad que las personas... Nos ayudan muchísimo en este tema de cuidarlos, ¿no? Y no nos ayudan a nosotros. Lo, lo que me gustaría comunicar también es que es algo que cada uno tenemos una obligación de hacer. ¿Por qué? Porque como ser humano, pues contamino, ¿no? Como ser humano, genero bióxido de carbono. Como ser humano, requiero oxígeno. Entonces, toda esta parte es lo que nos falta a veces entender que... Yo soy partícipe de lo que está pasando en el planeta de la contaminación Y tengo que ser también parte de la solución Entonces, o sea ahorita el tema con, con la Organización de las Naciones Unidas es el calentamiento global, cómo uh-huh. ha incrementado la temperatura en el planeta y eso también es debido a, a que ya no hay tantas áreas verdes, ¿no? La, 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 right. la, la FAO también dice, el 80% de la población ya va a vivir en ciudades. ¿Cuánta gente no conocemos que ya no están los pueblos, que ya, ya migró a las ciudades? Uh-huh. Entonces las ciudades cada vez tienen más carga de población y no tienen este los recursos naturales necesarios para poder eh, vivir de manera óptima, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que también estamos tratando de hacer, el el poder ayudar a que las ciudades sean más sustentables, ¿no? Uh-huh. Con arbolado, con educación ambiental, eh, el gobierno también está apoyando en el tema de generar eh, transporte que a lo mejor se vuelva eléctrico o, 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 o porque bueno, la principal fuente de contaminación pues, son son los vehículos, ¿no? O sea, uh-huh. toda la todo todo el tema este que traemos y, y, y quienes usamos un camión o quienes tenemos un auto de, de igual manera Contaminamos. La, las personas creen que por... Ah, no, yo no tengo carro. No, no, pero te trasladas en camión, ¿no? Y el camión en el que vas contamina. Entonces, es crear esta conciencia de que somos parte de, y también tenemos que ser parte de la solución.
0: Perfecto. Muy bien. Usted ya tuvo un hijo, ya escribió un libro, y solamente <risa> le falta plantar un árbol. Pues ahorita es cuando. Vamos a ir a un corte comercial. Tengo muchos WhatsApp Llamadas Telefónicas también está con nosotros Marta Arreola, directora del Bosque Urbano, aquí en Módulo de Servicio. Regresamos. Diría la canción, mi padre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa, ¿se acuerda usted? Bueno, eh, Alberto Cortés, hoy estamos hablando de Bosque Urbano. Y los árboles, los árboles que se están donando. Está con nosotros eh, Marta Arreola, directora de Bosque Urbano. Marta, ¿le parece que pasemos a los WhatsApp y las llamadas? Con gusto. Bueno, dice, por acá vivo sobre una avenida, tres carriles de ida y tres de regreso. Si el camellón que está en el centro de la vía no tiene árboles frente a mí, ¿puedo plantar un árbol de lo de su vivero o es ilegal? pregunta
1: no, no, no es, no es ilegal, pero, por ejemplo, ahí lo que podemos hacer también, nosotros somos un conducto con el municipio. La relación que tenemos con el, con el municipio de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tlajumulco, es muy buena y lo que podemos hacer es, eh, también evaluar estas, estos casos que, que, que requieren, porque eh, ellos intervienen, ellos pueden intervenir incluso con árboles más grandes. Entonces, sí podemos, sí podemos apoyar a que, est- estos lugares que son públicos uh-huh. se han intervenido con a lo mejor árboles ah. que el ayuntamiento eh, sí tiene, porque ellos tienen también arbolado especial. Para estas áreas, este, que son ya banquetas especiales o jardines especiales, sí pueden plantar siempre y cuando, las, los, o sea, sí pueden plantar en las, en los, en los, por ejemplo, en el parque de su colonia, siempre y cuando sea de la especie adecuada. Te digo nosotros, nosotros solamente damos árboles que están en, en que están en la paleta, que bueno, que los municipios autorizan, ¿no?
0: Correcto, dice eh, muy buen trabajo el de su invitada, pero ¿por qué no defienden cuando quitan los árboles para los grandes negocios que quitan árboles, tumban árboles para que se vea el letrero del negocio? Bueno, pues ustedes pueden hacer algo. Eso ahí? es
1: algo cultural, sí, o sea, lo que lo que hacemos es esta parte de crear conciencia. Nosotros, de hecho, hace cinco años, junto con el Iteso, uh-huh. eh, lo que hicimos fue comunicar, por ejemplo, eh, en una avenida de, de cerca de las Águilas, donde dijimos a los comercios, oigan, esto, esta servidumbre, pues no no es de ustedes, ¿no? Uh-huh. Y, y toda es plancha, este, de, de asfalto. Entonces por, dijimos, bueno, vamos a pedirles que ustedes mismos planten un árbol en esta zona, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, comunicando que escogieran el tipo de árbol fue muy exitosa la reforestación y los árboles todavía sobreviven, pero no todo mundo eh, no todo mundo participa de esta manera, pero yo creo que si a las personas se les crea conciencia, se les explica por qué, pueden ser parte de la solución. Entonces nosotros no tenemos eh, esta autoridad para decirle a alguien, oye, no lo quites, ¿no? Porque no somos municipio, pero el municipio, pues claro que multa a quien hace eso.
0: Claro. Pregunta si esta asociación es privada o tiene ayuda de dinero en especie del gobierno, dice.
1: Esta asociación es totalmente una socia- una sed que está, eh, fue fundada por empresas privadas y por, y por este, eh, medios de comunicación y eh, la verdad es que no tenemos el tema de que el gobierno nos diga qué hacer uh-huh, O que nos apó o que, o que... La verdad es que vivimos de los donativos Entonces no no tenemos este Sí tenemos una buena relación Porque si no, ¿cómo, cómo puedes tú hacer un proyecto social? Si no, si no incluyes lo que les decía al principio Tienes que ser incluyente con sociedad, gobierno, empresas Para que puedas tener un proyecto exitoso Y hasta eh, nuestra relación llega eh, en ese sentido
0: Entiendo su pregunta a Don Abraham, que dónde sale el dinero para mantener esta asociación? Pues de los medios de comunicación. Aquí pues somos ocho, diez medios de comunicación, entre ellos ondas de alegría. ¿Para qué? Para la ciudad. Para usted, don Abraham. Mañana va y se pone un árbol y se lo dan y no se lo van a cobrar.
1: No ¿sí? y, que, y si él quiere dar un donativo, bienvenidos, ¿no? O sea, es, es, sí. vivimos en los donativos. Muy
0: bien, muy bien, absolutamente bueno. Mmm, eh, bueno, es que mucha gente que me está pidiendo información sobre bosque urbano. Eh, sobre eh, el, el teléfono y datos Bueno, ahorita los vamos a repetir <coughs> Para toda la, la gente eh, Que mejor pongan árboles En lugar de volardos, el gobierno dice Porque ya, y porque el gobierno actual No reparte árboles, comenta Bueno, esto en cuanto al gobierno y Estamos hablando con la gente de Bosque Urbano mm, eh, Que si tienen servicio de poda de árboles eh, Si es eh, eh, Como si es un bosque Urbano, que cobren Y que cambien ya la voz del presentador y horarios Bueno, no le gustan los comerciales Se abran (risa) los domingos, es cuando podemos ir Señor Díaz, a ver, vamos a darle uno por uno Está interesante, ¿Por qué no tienen servicio de poda de árboles?
1: Porque... Mira, no podemos abarcar todo. Nosotros lo que hacemos es un es un acto es un acto social. Es, es las asociaciones civiles existen porque hay una carencia uh-huh. y nosotros iniciamos con este tema de, oye, ¿cómo podemos ayudar a la ciudad a que tenga más árboles, ¿no? De una uh-huh. manera eh, adecuada, de una manera este correcta, ¿no? Entonces, nosotros tampoco nos podemos dedicar a estar vigilando claro. eh, que si una señora o que si el señor o que no. Entonces, eso también tiene ten, tiene chamba el ayuntamiento ahí de de estar vigilando qué árbol, y ustedes mismos, o sea, si ustedes ven que están quitando un árbol, tómele foto y no la pueden hacer llegar a nosotros o a la, a la página del ayuntamiento para que los multen, porque no es no es correcto estar quitando un árbol.
0: Yo le comentaba a Marta que ahora hay también tanta conciencia entre la gente que cuando ve uno que están podando un árbol, lo están cortando, algo le están haciendo inmediatamente. Te bajas del carro, la vecina sale corriendo, oiga, ¿que ¿por qué lo van a cortar? Inmediatamente defendemos. Bueno, el señor Díaz dice, no, no cobran, si pregunta que cobran, no, no cobran, eh, no le gustan los comerciales, ok, es cuestión ya de gustos, y bueno, ¿que dónde po-? ah, ¿por qué los domingos no abren? Los domingos no cerrado. Mira,
1: es un... Te, te digo, nosotros la estructura que tenemos eh, nos encantaría tener personal, el sábado en la tarde, el domingo en la mañana, to- a todas horas. Lo cierto es que sí estamos evaluando justamente eso, que a lo mejor los días, a lo mejor si el lunes es el día de menos adopción, pues lo movemos al, lo moveremos al domingo, pero sí mm. creo que eh, es importante poder estar el domingo con la con la sociedad, sobre todo enfrente del vivero pasa la vía recreativa, entonces mm-hmm. este vamos vamos a hacer una prueba piloto, yo sí. yo yo sería de la idea para ver qué tanta respuesta tenemos los domingos, porque la verdad es que en el vivero pues desde la mañana está pasando la gente a, uh-huh, a adoptar uh-huh. en la tarde pero vamos vamos evaluando esta esta posibilidad. Físicamente ¿dónde está el vivero? Está, es patria número mil a un costa, a cien metros de Bosque Colomos. Ah, perfecto. Patria y Alberta, casi patria esquina con Alberta.
0: Dice, en la tuzanía cortaron árboles por el camino viejo a Tecistán, ahí por la preparatoria número siete, la sintetizo, dice sembraron en los camiones arbustos pero ya se secaron. Conozco la zona señora Laura, yo incluso estuve ahí haciendo algún, eh, no informativa cuando comenzaron a hacer todo este eh, relajo y si efectivamente no riegan los árboles, ya se secaron, tiene toda la razón del mundo. Esto me parece que le toca a a Zapopan o a Obras Públicas. Dice, yo tengo varios árboles de bosque urbano y me han llamado y he tenido que enviar fotos de cómo están y cómo van. Mejor servicio que en los orfanatos, dice. Felicidades, Claudia Escudero. Ah, o sea, llaman, ¿verdad? Oye, ¿Ya ¿cómo ves? Que, ¿Le ponen nombre o a los arbolitos?
1: No, es que, bueno, del de de, de anterior, de la anterior pregunta me gustaría nada más responder, el, el, ese es el tema por lo que existe Bosque Urbano, porque también el ayuntamiento no se puede dar abasto de estar eh, regando todo, to, to, toda, la, toda la ciudad, ¿no? Entonces, por, yo, por ejemplo, en el tema que digan, oye, yo quiero plantar un árbol enfrente de mi casa, en el área pública, bueno, pero, ¿te vas a ser responsable tú de regarlo y de cuidarlo? Porque uh-huh. ese, es el, ese es el tema, no nada más es plantar el árbol es cuidarlo, que sobreviva, ¿no? Y entonces cuando las personas dicen, lo quiero para enfrente, no pasa nada, pero cuídalo, ¿no? También claro. regalo Entonces, ese es por un lado, ¿no? Y, y el otro tema... Eh, Claudio
0: Escudero, yo tengo varios arbolitos de bosque urbano, que Dice que tienen mejor servicio que en los orfanatos.
1: Sí, te, te, te digo que nosotros hacemos 300 llamadas para monitorear la supervivencia y es por eso que, por ejemplo, ella, ella ha de haber adoptado varios, por eso le han tocado varias llamadas, uh-huh, pero sí es me da gusto que, que ella sea un, un ejemplo de que sí llamamos y de que le ha tocado le ha tocado mandar la foto.
0: Correcto, dice por acá Marta Ramírez, yo adopté dos arbolitos con ustedes hace cuatro años Uno lo planté en mi banqueta, es una rosa morada y está muy bonito y frondoso El otro, un guayabo, lo llevé al parque 18 de marzo, el expenal también sobrevivió Vivo en la colonia San Antonio de Guadalajara Así que mira, otra buena llamada también para ustedes Luego, dice por acá... Dice, soy Javier Navarro para comentar De qué sirve plantear arbolado Si el gobierno lo derriba Nefasto, dice, con el tonto argumento Que lo van a trasplantar o a sembrar Diez por a que van a plantar diez árboles por cada uno derribado. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, don Javier, ¿eh? Yo no creo mucho en los árboles trasplantados. A los gobiernos no se les da. A gente como, creo yo, bosque Urbano, que tiene gente ahí, eh, eh, ingenieros, agrónomos y biólogos, biólogos y demás, yo creo que sí. Pero siempre se han destacado los gobiernos municipales y los estatales de no hacer que se logren estos árboles trasplantados. José Ruiz, el árbol de mi vecino dañó la banqueta y de repente mi cochera. ¿Qué hago? Pues comunicarse al ayuntamiento.
1: Sí, ¿verdad? ahí es ahí es con el ayuntamiento para mm. que les den un permiso de, de poda o, o, o en su caso este, derribo y el tema es plantar uno adecuado para banquetes angostas, ¿no?
0: Eh, Tere, Ledesma, que eh, hagan, pero los domingos, una campaña familiar, insisten, ¿eh? Rosa Rodríguez por periférico, norte, la mayoría de árboles que pusieron están secos. La cosa no es plantar, también regar sí, sí, así es Rosita, pero acuérdese que aquí bosque Urbano se los da a usted, para que usted los riegue, ya dependerá de usted, lo que está pasando en el periférico es absoluta responsabilidad del gobierno municipal y estatal. José Flores, el gobierno tumba cientos de árboles, ¿cómo seremos la ciudad? ¿Cómo es que somos la ciudad más arbolada? dice,
1: oye, ya, ya vi mucha inconformidad con el gobierno, le vamos a pasar el recado acá a, a, a este no, a los
0: Le contara, le contara Mucha inconformidad Rocío Robles, debería tener acuerdos Con los ayuntamientos porque en la Colonia Independencia Plantamos árboles y vienen A retirarlos, además solapan A los que, ah no solapan Dice acá, o no sé, a los que Se secan, dice Eva Melgoza En la unidad Tuxón Hay muchos árboles secos, se están quedando Sin árboles la unidad Hicieron unos locales En Monte Calvario y Samuel Ramos y trasquiló los árboles para que se vieran los negocios. Uh, eso también es muy común, trasquilar árboles. Afortunadamente, estos eh, estos árboles vuelven a. a,
1: a pues salir. mira, muchas veces las podas las hacen pésimas, de hecho, se llama desmoche, no se llama poda, y entonces ahí los árboles, por ejemplo, es como si te cortan un brazo, ¿No? Te te, uh-huh. crea, o sea, te genera una infección que al, mata al árbol, ¿No? Entonces, uh-huh. sí es importante que si van a hacer una poda, lo hagan con personal, no al jardinero de la esquina, sí lo hagan con el personal adecuado porque sí es muy importante, o sea, no es cosa menor esa.
0: Ok. Rosy Fregoso, ¿no hay opción de abrir los domingos? Otra más, ¿eh? Fíjate, ¿eh? eh José de Jesús Gallegos, en 2018 me dijeron, me dieron un guayabo de calvillo, ¿sí? De unas buenas guayabas. ¿Y está contento desde el 2018?
1: Qué, qué bueno, porque ¿Qué luego bueno. las dejan en el suelo, las tiran.
0: Eh, no se les da seguimiento a los árboles, dice José Flores. No, pues sí, ¿verdad? sí, sí, verdad. sí se bien? les da,
1: es, no podemos llamarle a los 3 millones de personas, lo claro. que hacemos es un sondeo representativo. De hecho, Verumen fue este la empresa que nos comentó cuántas llamadas teníamos que hacer. Es un sondeo, es un, es un muestreo que, que es el que, que realizamos, y te digo, hacemos 300 llamadas random cuando damos cerca de diez mil árboles o más a la semana, ¿no?
0: Y que por, por qué no hacen nada por el bosque de la primavera, han plantado en el bosque de la primavera. Fíjate
1: que la Primavera es un OPD y también tiene, está conformada por ejidatarios y se vuelve complejo. De hecho, es algo que también a los ayuntamientos les preocupa. Por ejemplo, al ITESO, el otro día estuvimos platicando con el ITESO. Ellos tienen parte de la primavera por el tema de, oye, ¿cómo hacemos para ayudarles a que no haya tantos incendios? Y es, es parte de lo que estamos platicando. ¿Cómo podemos hacer para, desde el fondo, no exista esta parte de, oye, hay un incendio y no pasa nada, ¿no? Eh, oye, fíjate que eh, te digo hay mucha hay mucha controversia en el tema del bosque de la primavera por cómo está conformado su estructura y sí es necesario actuar de verdad que a nosotros también nos preocupa porque no es posible que cada año eh, deliberadamente se incendien tantas hectáreas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces sí sí es importante hacer algo.
0: Eh, María de Jesús Chávez, ¿dan plantas para jardines o solamente dan árboles? Pregunta María sí, de, de Jesús
1: De hecho, sí tenemos, de hecho las camionetas, tenemos tres meses para acá que estamos dando ar, este, plantas Por ejemplo, sí tratamos de que tengan una doble función, de que sean polinizadoras Para que también ustedes nos ayuden a, a, a propagar esta parte tan importante que es la polinización Entonces uh-huh. damos a esclepia, lavandas, etcétera
0: Correcto, pide que manden un agüegüete se le está secando, pues hay que poner por él. Bueno, no dan, ¿verdad?
1: Agüeguetes no, porque son muy grandes Son Ajá. para espacios muy grandes Entonces agüeguetes no es Es una especie que sí está perfectamente este Es una especie que es, es adecuada Pero para espacios eh, Por ejemplo, un, un, un parque, ¿no?
0: Correcto, Betty Murillo me manda fotos de dos arbolitos Ayuda, José Luis, ¿los puedo salvar? Pues sí, yo creo que sí los puede salvar ¿Cómo salvar arbolitos que ya se están viendo sequitos? Y flaquitos
1: pues una es pues, puedes ayudarles con, con este fertilizante, uh-huh. eh, no sé si tengan plagas, ahí necesitaríamos ver, pero por ejemplo, una buena, una buena, un buen remedio para una plaga. Nosotros en nuestras redes sociales estamos promoviendo siempre, oye, si tiene plaga, haz a lo mejor una infusión de canela, ajo, cebolla, y Y pónselo rociado ¿no? Y además el estarles poniendo composta eh, Es muy importante Porque así van La tierra que le pusiste hace 20 años ya Y si lo tienes en una maceta Pues obviamente ya perdió los nutrientes Necesitas estar continuamente Fertilizando el árbol Entonces si lo plantaste en el suelo Es más probable que tenga nutrientes Pero de igual manera es importante Estarlos estarlos abonando
0: Dice, vayan a a texistán, Dice, queremos que vengan aquí a donar arbolitos Dice, está interesante el programa Y que se donan cítricos
1: los cítricos, no donamos cítricos porque hay está... Bueno, es, tienen que ser viveros certificados para cítricos porque los cítricos tienen son muy aptos a plagas. Ajá. Entonces, la verdad es que sí comenzamos a entregar limones y la, la supervivencia era muy baja, ¿no? Entonces, es un los cítricos son árboles que les da mucho... o sea, Tienen plagas de especiales y se producen en viveros especiales.
0: Dice, mi nombre es Sergio González. Una pregunta a tu invitada. Los árboles que ella dona... Eh, ¿Cuáles son? Porque hay de árboles a árboles Hay unos que dan oxígeno y otros pues no, no dan nada
1: Sí, hay árboles que dan más oxígeno. Eh, hay árboles que, por ejemplo, las palmeras que plantaron en Acueducto, pues esos nunca van a dar, ox- esos no dan oxígeno, son totalmente ornamentales. Uh-huh. Entonces sí hay, ar- por ejemplo, los árboles que más oxígeno dan son los pinos, ¿no? Son uno de los árboles que tiene más mayor oxígeno. Las, las majaguas también dan mucho oxígeno. Es, es dependiendo también este el follaje, el tipo de follaje que tiene el árbol, todo eso.
0: Dice, creo que Extra se desvió de su objetivo. Quiera apoyar a trabajadores de medios de comunicación. Bueno, entiendo que extra, esta es una de las partes de extra, ¿eh? Esta es una de las partes de extra, justamente la donación de árboles. Buen día, a mí me regalaron un guayabo de caldillo. ¿De caldillo? Calvillo. De calvillo, muy ricas guayabas. Bueno, otros, otros más insisten. Mm, eh, ¿Qué puede hacer un ciudadano? Ejemplo, de la prepa 13 del Saus, construyeron una barda dejando sobre los arbolitos jóvenes el material sobrante. Hay que reportarlo al ayuntamiento, Pati, por favor, si me hace usted el, el favor, ¿de qué sirve la publicidad si el gobierno no riega y deja secar parques y jardines? Pero insistir mucho, dice el señor Arturo, pero insistir mucho, Marta, ya prácticamente se nos termina el tiempo, en que estos árboles uno los cuida, ¿verdad?
1: Es, sí, yo los invito a que ustedes se vuelvan guardabosques urbanos, uh-huh. tanto de los árboles que, que a lo mejor nosotros les donemos o de los árboles que ya existen, porque obviamente es indispensable cuidar nuestros árboles que ya tienen eh, más de 10 años porque la producción de oxígeno de esos árboles es superior al árbol que yo te voy a dar en adopción, ¿no? Entonces, uh-huh. cuiden muchísimo los árboles y ven que alguien este, está talando, pues repórtelo porque sí es muy importante todos volvernos guardabosques urbanos, ¿no? Que es un término que nosotros generamos para las gen- para las personas que nos ayudan con el tema de la adopción.
0: Correcto, eh, repetimos los teléfonos eh, Por favor, Marta, si ¿sí me hace usted el favor
1: Sí, y antes También la, las personas que estén en colonias Que se reúnan en ciertas colonias Que quieran que vayamos a Árboles en adopción Llámenos, mándenos un WhatsApp Para poder asistir a estas colonias uh-huh. eh, 3123 1133, 3123 1647 Y el WhatsApp es tre- 333 128
0: 3625 Ok Ok muy bien, y eh, también en las redes,
1: ¿no? Como Bosque Urbano. Bosque Urbano de... Eh, sí, Bosque Urbano de Extra. Eh, y también por ahí tenemos un, un correo electrónico, también si quieren anotarlo es hola, arroba, mx Correcto. Claudio Torres, eh, ¿donan nísperos, por ejemplo? Nísperos sí tuvimos, ahorita actualmente no tenemos. Por ejemplo, nosotros producimos X melgas de, de Arrayanes. Se acaban los Arrayanes y, bueno, puede haber guayabo fresa, ¿no? Y uh-huh. después se acaba el guayabo fresa, o sea, tenemos, te digo, más de 30 especies, pero estamos continuamente este, cambiando las, las especies, porque bueno, se agota una por la demanda, uh-huh. y en lo que producimos, puede que en tres, cuatro meses no exista esa especie, pero después va a haber. Que si tienen plantas para las macetas. Sí, sí, hay, se hay plantas para las macetas.
0: Correcto. Eh, dice acá, en Circunvalación y Monte Parnaso, en el Camillón había tres árboles ayer, hoy solo ya... Están los tronquitos, dice Se lo voy a dejar a Víctor, esta también Y de don Javier Palomera, también a mi compañero Víctor En el siguiente programa Pues mi querida eh, Marta Arreola, directora de Bosque Urbano Enhorabuena por esta labor Son ya quince años, más de ocho, nueve, diez medios de comunicación Entre ellos, Ondas de Alegría Apoyando esta causa, por supuesto Lo cual me da mucho gusto Y este programa se hizo porque la gente estaba preguntando Quería saber un poquito más de Bosque Urbano Así que muy agradecidísimo con su visita
1: Pues a ti por la invitación Y a la ciudadanía por sus preguntas porque se, se nota que hay interés sí, y, y yo los invito a que sean parte de la solución y se vuelvan guardabosques urbanos gracias muchas
0: gracias Marta Arriola le recuerdo que este programa se retransmite en las noches después de las 10 de la noche después de las efemérides de Meche y bueno aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes si me escucha en la mañana que tenga muy buenos días si me escuchen la noche que tenga muy buenas noches